0: 还有可能你就是把你这个变成梗，然后它就会变成抖音的一条作品。然后如果这一条视频它是一个在抖音二十万播放量的一个视频，那二十万你就有至少四百万的浏览，那你就是瞬间人气拉满，不用在小宇宙推，对吧？这个小宇宙都需要在抖音上推自己。就是我是很受不了一个工作处于这种所
1: 谓的有点混沌态的这种感觉 的， 就是我怎么 干， 你你也没有什么方法 论， 但反正成与
0: 不 成， 对 吧？ 要 试， 但也要看运 气， 就就就这种感觉。但是这个它就是没有具体的方法 论， 但是就能给你一些感觉。
1: 哈喽，各位子飞鱼的听众朋友，大家好，我是 g a r e s 呃，今天我邀请到了一个社交软件信实的联合创始人大令，来和我们聊一聊抖音、快手以及在做增长的互联网人的流量焦虑。大家好，大家好。就是为了聊这个呢，我专门去看了一下郭老师的视频合集，专业。啊，<笑>因为我没有抖音，然后之前也不了解。哇，真的吗？从未使用过抖音。这个我可以介绍一下，是这样，就是那个，嗯、我就是总感觉字节跳动系列的产品总是在想办法抓人的数据，进行智能推荐那种推送来吞噬你的时间，呃、所以我手机上一直安了一个抖音。但是我没有注册账户，以防他这个给我进行那种那个智能推送来吞噬我的时间，所以说我之前对于抖音上的很多这种东西不了解，但是我确实也没有想到，就是说这个所谓的郭老师他已经从一个单纯的所谓抖音里面的某一个网红，变成了一个亚文化的现象，这个是我没有想到的
0: 。而且就是我觉得抖音有一个特别牛逼的地方。就是说，但凡你是做 to C 的产品或者 to C 的服务的，因为抖音真的能给你，能给你这个一夜之间带来很大的增长。只要是你能把这个抖音做明白，你可能一下子，对吧？你这个业务，或者是你的这个工作，你的这个个人这个品牌也好，就就可能一下子那个量级就改变了，就已经变成所有这个希望这个获得流量人的这个衣食父母。这个还是最近感受非常深刻。哎，就是有这么多平台，为什么抖音会有这么独
1: 特的这个地位呢？就是单纯因为它流量大是吗
0: ？我觉得流量大是一个，然后再一个就是这套推荐算法，它来得快，然后推的准，就就是这这些这个社会上这些高智商的这个人才天天研究的这一套东西，确实比较好用。
1: 那你你如果说啊，比如说他们是做一个消费品之类的，这个我能理解，他怎么着把它嵌入了，或者找一个那个网红来帮忙带一下货。因为你们而言，你们其实是一个做社交，或者说就是就是有点虚拟产品那种感觉的。这种情形下，抖音对你们的帮助是什么呢？也是类似的嘛，比如说找一个很
0: 有流量的人。抖音厉害的点就在于，已经不再是就是说很有流量的人，那个流量本身就能给你发挥作用了，就是类似私域那种概念。它就是你任何一个普通的博主、普通的用户、小博主也好，还是真正的这个素人也好，他只要发了一条能引起一些就是分发出去那些用户 action 的这么一个视频，它就能迅速涨起来，就跟他本身的那个粉丝那只是个基础量。但你任何一个素人也都有可能做出来，所以说就是只要这个内容，只要内容好，只要这个内容是算法喜欢的内容，或者叫只要这个内容是这个能能激发出用户做一些行为的内容，那它都能就是迅速膨胀啊，一夜爆火。你这里所谓的好的内容的标准是什么呢？我就说，对于我们就是想想做投放、做获客、做增长这件事儿而言。对吧？这个就是传统的，就是、说流量红利的那个时代，你就买流量就行了，你就是打广告，因为流量便宜，你就你就一直花钱买，然后就大家反正不不断的洗这个用户的池子。但是现在其实就是你要通过一条内容，然后让大家迅速的喜欢上你，就是这个内容，它它一定要是好玩的，这个有趣的，然后能能真正的就是说，让人很有这个代入感，让人看了以后就想下载。反正就是说，对于这个目的来说，他这就是所见即所得啊，就跟消费品也是一样的。就是我推一个消费品这个东西，我就把它这个好吃或者是好用给完全表现出来了，而且让人看的也非常爽，不是一个那种特别尬的或者是特别这个直给的那种推荐啊，这这种这种线线性的推荐嘛，就是就就是一个很复合的内容，就好像看在别人在分享在炫耀，然后你你也想去拥有，他就他就。他就非常顺畅，就是说这个这个转化率就很高。他和广告的本质差别是在哪儿呢？就是是因为我,我觉得广告 get 到，就它肯定是
1: 不一样啊。对对，这
0: 个我觉得蜜雪冰城是个特别特别好的例子，就是就蜜雪冰城给我一个，就给我的职业生涯，我觉得给了个很大的启发
1: 。你是指他那个把那个哦
0: 苏珊娜给改了个那个歌，然后就。对，就是那那是一个他的做做法一一个这个，就是说他他他的一个方案嘛。但实际上他这个改了以后，就是说在抖音在在这个就是传播上面产生出来的这个效果，对吧？就是他他并没有说这个我有多好喝，我我有多我我我有多这个什么多实惠或者多便宜，他他就是给这个品牌一下子一夜之间。就起来了啊，就就弯道超车，就就迅速的被所有人接受，就是大就变成一个流行文化，变成一个现象，变成一个热点，然后大家去去蹭呢、啊，是是是去玩的，就不只是去体验产品，这就,就是去去做一个这个流行文化的体验，然后这这这个就是就觉得很很很厉害啊。当我知道这个事情，它不只是一个自然的这种发酵。就是纯 U G C 的事情，纯被大家自发的吵起来。当我知道这个事情是有人还是有意的在在策划，或者是在这个铺垫、运营，给好这些这个基础的材料，然后让他爆，这我就觉得特别厉害啊！然后由此就想到，其实就是现在不管是我们这个这个这个做做做互联网、做 A P P 的，我我觉得就是凡是做 To C 的。然后就就包括我觉得播客可能可能也是可以这样，就就是你你想一下，你突然就是有一天你，你你的这个之前的这个就是说数据的增长一直是一个线性的增长，然后突然有一天，你你在另一个平台，在一个流量特别大的平台，然后一夜之间爆了，然后你得到就是你本身现在这个，比如说这个播客，你可能一夜之间你你会涨涨一个一个指数级的增长吧。这一下子就感觉不一样了，就这个感觉会很让人沉
1: 溺。那那你之前有过这种体验吗？或者说你们的产品在某个场景下经历过这种爆红吗？就上次你们推出那游戏的时候是吗
0: ？是是是，就因为我一直在做这个啊，然后刚开始就是还是以传统的，就是说互联网的这个岗位呢，那他就是要去投广告，然后就是一直很干干巴巴的在在投。然后就发现，就抖音肯定是现在最大的流量池了啊！只要你做明白，流量还是充足的。然后就发现，你就做一个抖音上面人爱看的，然后这个实际上也也是好玩的，然后再借助抖音传播起来，然后我们就有指数级的增长。然后就就在想这个东西呢到底是什么，对吧？就跟我们的产品怎怎怎么结合，就是怎么玩儿，玩儿什么？实际的这个生产的过程就是。呵呵就是不断的想这种 idea， 不断的想创意，就想它这个东西放在抖音上，啊，大家会有什么反应？然后实际我我们就列了很多个，然后这个中间挑了一个最好的，叫这个一起拉屎，就觉得这个就这个概念，就这四个字只要一提，就是现在这个网络环境里面，呃，大家看着最爽的。然后我们还并没有先，就这这也是一个挺挺好玩的，就并没有先先做这产品，就直接先做的视频，就这个视频就先。相当于是让这个 UI 把产品先画出来了，但我们没有开发，就直接当着这个这个产品已经开发了，然后拿到抖音上去投放，呃，在抖音上去测测反应。其实，在抖音的那一条作品里面，就它大概就是非常简单的录屏，就是说一个人，我就我在玩这个啊，这这个很有意思。然后就就是就这这个话用一些比较有趣的文案来表达出来的，就比如说这个最近就一起拉屎，这是个软件。然后这个我上去跟别人聊天，就是最近，呃，大小便都正常嘛，就是类似打招呼就变成这样。然后他就瞬瞬间爆了，然后给我们就说整个整个这个业务吧，也是就是一个指数级增长，可能一天在抖音六七十万点赞的视频出来了。多少三四条、四五条吧，然后我们每天的那个新增获客，就从以前的这个不到不到一一万吧，就大概这个这个量级，然后就突然变成这个十万，就是迅速的膨胀，然后这个感觉就令人欲罢不能
1: 。那你有了这种爽的体验之后，这个对，当它这个增长曲线恢复常态的时候，岂不是
0: 啊？是啊，就就是就是增长焦虑，就就还是会焦虑。那你就只能想去怎么样去做到下一个，或者做到一个就之前那个量级来说，就还是一个，就是说爆款确实是个爆款，但它不是一个有这个社会影响力的一个现象级的东西。我我指的这个就类似像蜜雪冰城这种，变成了一个一个事件了，它不只是一个一个一个素材，不只是一个段子，它就变变成一个事儿了。那你你刚才说就是蜜雪冰城那个不纯粹是一个偶然
1: 现象对吧？就是它是有一些设计或者是预预期在里面的。对。那那理论上来说，就是这个方法论的部分其实是可以被传播和习得的
0: 。对，给我的启示就是这样，我觉得就还是还是有有可能的，很有可能的
1: 。但是他在操作层面，好像在听你说下来又没有说能很
0: 直接的转化为什么行动或者尝试。就我猜的啊，因为这个我实际不知道他们操作层面会进行到哪一步，但就是说，抖音好的这个地方，就是它降低了这个操作的门槛。就其实他们干的所有的事情，任何一个人，不管是公司还是这个机构，都能干。就这这就区别于以前，比如说你要做。什么营销呀，做做做广告策划呀，都得有专业的，就相对有有渠道，对吧？你你才能做这个事儿。现在抖音就相当于是每一个人都可以做这件事情，那他就没有这种门槛了。然后没有门槛，那你只剩下这个这个叫网感，或者是你你就对现在这个网络环境有有一个这个很朴素的感觉。你说什么，大家大家会喜欢，或者叫你你怎么推你这个自己的这个东西合适。然后再一个就是就就是用。最简单的这个投放的方 法， 就是你你你想了一个事 情， 就比如说蜜雪冰城对着这个店员唱 歌， 假如这个事情就是他他们的就是市场或者叫他们的运营想到 的， 那他就去试就好 了， 对 吧？ 就他他就去装作一个客 户， 就是买 家， 然后他就去他就去玩这个东 西， 然后这个行为如果就是。被大家喜欢抱起来，那大家就会模仿这个人，对吧？就因为我们都我们都是正常用户嘛，我们都是平等的，都是买奶茶的人。那我我觉得你这样你这样玩好玩，那我也去。我觉得就是简单理解就是这样的。然后另一方面就可能得试一试这个运气啊。就比
1: 如说你刚才有提到的里面，我能听出来就是说他要有一个可复制的那种行动的那种元素或者要素。然后能够让大家去模仿，形成这个东西的这种不断的复制和传,和传播。就与之类似的，还有和这种平行的其他的这种元素嘛。
0: 因为抖音毕竟是一个，它最后呈现出来的东西都是一条一条的内容，就是往下滑的东西，所以、就是，嗯，就是就是内容。我我是觉得，就是宽泛的说是内容。然后这个内容成立，就有一个。我我觉得是比较朴素的一个解释，就是大家还是以这个消费内容的心态去，就是去去消费这些视频的。那消费就是得去消费没见过的东西。其实其实说说好听就是创新，你这个通俗解释就是用人的那个观感来说，就是他发了一个这个东西没见过，然后还觉得有意思好玩，那他就非常有优势。然后这的至于这个。他火起来以后的模仿，那那就是下一步了，对吧？那那个模仿的东西，他就，比如说，呃，就是德克士，或者是那个，就实际上是就是发生了，就是蜜雪冰城这个火了以后呢，就其他的他的竞品呢，也想，也想用他的方式，对吧？就就跟上，因为实在实在是太火了，就去就去模仿，就去参考他的段子，他的这个这个这个策划，那就是一定没有什么反响，因为你这套东西已经被，就是网络环境下大部分人见过了。然后你即使把它修改的比较有创 意， 那也激不起什么波澜。所以我觉得那个就是让人滑的那个真正的那个基基础的感 受， 就是这玩意儿没见 过， 之前没见 过， 然后这个还还还挺刺 激， 挺有意思。那听起来这个东西能
1: 把握住的部分其实很有限 呀， 就好像运气和那个 对， 就是不可预测的部分是占据多数
0: 要素 的， 是 啊， 对 吧？ 你说什么新的、有意思的这 个， 对， 就他(笑)他。用来归纳总结，那可能只能归纳到这种宽泛的地步，但但确确实是这样，所以难，确确实难把握，有、呃、不确定性非常高。你看那个鸿星尔克，对吧？像像这样的，那确实是，我觉得这要是就是他的这个发端一手策划，就是纯粹的是这个东西都是我构想出来的，然后就就这么做出来，那我觉得那真是太强了。但是就看到这个苗头，看到这个群体效应就起来，有一些这个用户给你自发的吵起来，这个苗头接上，那那是一个，就是他他他们足够敏锐就可以了、嗯。对，但你真的就是从零开始策划，那还是不是很能把握。那难怪你这工作焦虑了。你要我的话，每天都在焦虑。就的
1: ，我的感觉是说，这是一个没有很明确的方法论性质的东西啊。对啊。但它又是一个很重要的事情。是
0: ，是非常重要。对。对
1: 对，就是你是不能回避开这个事情的。但是你说我有一个什么样的框架呃去做这个事情，或者说我上一个什么样的班能让我培训一下更好做这个事情，好像就是对没有
0: 。对，就现在，但凡是讲<笑>讲讲这些的人，都是割我这些焦虑的人的韭菜的。呵呵他们实际实际也没法做出来，但是就是说，只能去无限的去去去靠近，或者叫你你去自己去这个感受，自己去。获得博得一个获得运气的机会，就是你们这个和
1: 和我们做科研的时候所谓想 idea， 好像这感觉略有一点像，就是你很难有一个那种。嗯 ，to do list 指向说这样做了之后你会有一个这个结果。是、okay, ，那所以说你和你广义上的同行们，比如说做 C 端产品的这个投放增长的这个，嗯，大家其实每天就都在进行这种不停的思考和尝试
0: 。我觉得差不多，尤尤其是我们这种纯娱乐型的吧，因为像一些工具型的呀，或者是一些就其他的。嗯， 也也是 to C， 但是可能方法就也不太一 样， 对 吧？ 有的渠道还是非常重要 的， 或者是就找一些大的、足够有影响力的 人， 还还是能给你带来一些实际的增长的。但是像我们这 种， 就是说纯 to C 娱乐型 的， 就是博大家一个喜 欢， 然后喜欢这个东 西， 那是就要么就是但行好 事， 莫问前 程， 你就你就你就好好 做， 你就做产 品， 你就你就突然有一 天， 你可能就眷顾你了。但是现在这个时代，感觉这样的机会也不多了，就你很难被很难被发现，或者是大家已经已经这个已已经疲劳了，你只能去想办法引爆自己。我觉得性质上就是就是这么一个事儿，所以我现在每天其实有点像要一方面我我还是会做产品，就本身产品内就像那那种一起拉屎，就就像这样的好玩的东西啊，就是从产品内出发，我们做一个什么。另一种就是，我每天在扮演这个抖音的博主，就是实际我们去去投放，对吧？我们找到他，然后希望他怎么怎么怎么推我们这个产品。那那这个思路上，其实就是说博主那边呢，他他每天注重的是那个内容怎么怎么涨粉，就就是他他只关注内容，不关注广告啊。但是我们一定要再把广告这个因素拉进来。但是广告这个因素拉进来以后，大部分情况下都会让这个内容。产生折扣，因为人看着这就是个广告，所以说本质上就是在这个做这个广告的内容化，就是每天在找这个平衡，然后我就会自动带入那个博主，我就会成为他，我就说我我怎么样说，大家会喜欢，而且还能让人去下载这个这个产品
1: 。哦，你刚才说这个广告内容化，我觉得其实是一个，就是其实很核心的一个东西嘛，对吧？对就是怎么样把那个广告的，你想达成那效果。然后摁在现在这种生态的这种传递的链条里面去。对，但是这个这个过程里面的具体实现是怎么样的呢？是说，就是我我知道你不肯定要来回交流，说磨合去打磨这个内容。我身边有朋友做这个，但是具体一个东西产生出来的这个过程里面，到底是把什么摁到什么里面？你也可以说是内容广告化
0: ，对吧？对对，是一个是你你你得知道这个。大概你想要的人是是,是个什么样的？就是他他们在网络或者在在抖音这个平台上，在你推的那个平台的那个生态上呢，他们是大概什么样的？就他们的那个审美，或者是他们的那个趣味，或者能刺激他们的点大概是什么？这这是感受的事儿，我觉得就是纯纯感受啊。这这种内容的事情说就大家讨论啊，这些我们都是在尽量避免。就是你你做你试就行了，你你想到一个点，你就去试，你就去投，然后你就看实际这条。就是这条这个投出来的东西跟你这个预期符不符合，对吧？哪哪里出了问题？就有没有到达你期待的那个水平？就是这这个感受就是，就是说，那那我们就会看这个郭老师，其实就相当于天天会刷抖音，天天爽，然后我可、嗯、我可能有不止，我我现在总共有三个号，就是一个号呢，我把它就是就从零开始就刷成了一个，就是说高中生十几岁。这个小孩们的这么一个抖音，然后另一个号可能又刷成了一个就是这种这个一线一线城市，就就是这个稍微有一些这个焦虑的年轻人，就天天看就是什么创业呀、啊，什么什么这个财经啊，就这些。那还有还有一个抖音就把它刷成了快手，就是广袤的中国大地啊，各个角落发生的，就是各个这个乡村呀、啊，或者是各个这个家庭为单位发生的这种亲子呀、啊，就就这种事情。然后你就觉得这个，这个还是比较有意思吧？就是不同的人的每个人的抖音还不一样。然后我找到我我们想要的那些人的抖音，就他们会刷到什么东西，哎，根据这个感觉呢去，其实也没有那么严谨，就是说推导或者是什么，就是就是大概有一个感觉，然后你跟着这个感觉来来来做，来来尝试。
1: 哎、啊，你你这工作真是很不好做，在我最近聊
0: 过的人事，确实是一种不能言说的工作。对，而且我也我也是真的，这是自己的感悟，就是我因为我我我这个工作。有一个非常血淋淋的这个战绩，就是说前面跟着我的，就我们会招就是年轻的人嘛，离职率很高。嗯、就在我这个岗位，我带的人离职率很高，一度让我很困扰。然后我后来发现，确实确实也是不太好做。然后后来我跟这个新来的人，永远会强调，我们这个工作除了这个基本的，就是说你的这个内容能力啊，或者你的 sense 啊，就你这个人本身怎么样以外，就是你的。心心力啊，就就是你要有一颗强大的内心，你要不断的这个接受挫折。你想你想出来的东西，百分之九十都是就是想的时候一百分，实际做出来六十分不到。然后你你日日常的工作，其实虽然想的部分就感觉非常，也算是比较有这个创造力吧，但你实际做的工作你，你你是要不断的去联系这些博主，就每个人博主那个。就是说，哎，就也可以这么说吧，就素质啊，或者是什么都不一样，然后你就你就会卷入这一场大潮里，不断的，你就跟他们去去合作，然后他们其实都也都都属于甲方了，就现在是虽虽然他们是博主，但他们也都是甲方心态，然后你这个事儿就百分之九十也可能都是 dirty work。但就是得不断的这个磨砺，找到那个百分之十的引爆点，然后把这个事儿给做爆。
1: 就是你你所说的那个 dirty work， 虽然它 dirty， 至少是个很明确的 work， 对对对吧？那更关键的是说关于什么所谓 taste sense 的那个部分，这个就是属于你既没有路径，你也很难总结所谓的工具或方法，或者就是一些那种抽象到说了等于没说的方法，对吧？哦、对就说了也没
0: 有用。对。但是大家要再摸这个东西。太,太准确了。对，嗯、实实际上是这样。而且这个路也是，你看，这也是也是这个时代发展的产物。至少现在也也没有人说它摸出来了，对吧？因为这个算法，因为这人这个这个产品还还是在在不断的这个调整眼镜中，然后现在才才慢慢出来这个东西，也没有什么必胜之法
1: 。但是你们面临一个额外独特的挑战，就是你刚才提到的，你们不是一种有形有质的产品，对吧？假如说你是元气森林。或者你是做衣服的，那你就至少还是有一个实体的那个东西，你就不管是什么摆摆到 Seven Eleven 里面，还是说有人穿着走在街上，就诸如此类的这个东西，就是你是有其他抓手和方法以及着力点的。对。但是与你们而言，就是对吧？这个增长基本上就落在你这个东西上面，你是很难有一个实体商品所对应的那种其他的那种渠道的
0: 。是啊，所以所以我就把它会对应给，就像是做一个网红。就是就是就像是做一个人，嗯、对吧？你你是做一个品牌，你是做一个大家喜欢上你的你的这这么一个东西啊，确确实不是实体，但你就要有一个比较独特的存在感。我就我就感觉其实就更像是在做一个郭老师，或者是对吧？就是做一个网红出来，他的背后是是是这个产品，或者是这个产品代表的东西。就那你们那是你们有竞品吗？首先，当然有啊。但是这个竞品，呵呵就是从我们一九年到现在，就我们专门有一个手机里有一个这个 A P P， 把他们放到一块，放到一个文件夹里，大呃这个文件夹大概就叫这个竞品的墓园墓碑，就是作<笑>死了很多很多当时的竞品，对，这已经做黄了多少个了？对，很多很多啊，创业型创业公司也就六七个、七八个可能都有了。还不包括那种头条和腾讯每年就他们自己的创创新部门做的产品，每年可能也也有一批，但是也也都是做完美做完美。
1: 因为我刚才想到，就是说这个东西如果纵向去说，很难形成什么知识积累或者方法论的总结的话，那是不是横向来看，有一些其他人做的是可以被借鉴和抄的？对。啊、是但是听下来，好像你们已经变成这赛道最长寿的
0: 企业之一了。啊、呃，那那也那也不敢当。<笑><笑>但但但确实，至少还,还活着，呵呵还还在往下走。但但最近不是那个元宇宙这个概念火了以后还，还还是有一些这种竞品借也不叫借助这个概念吧，就突然转向，就像是 Soul、啊、或者是这个突然原来都都是大家都是竞品啊，都是说的这个这个就是社交。突然有一天我，我我我画风一转 ，slogan 一换，就开始做元宇宙了
1: 。哎，元宇宙你研究过吗？到底是啥意思
0: ？谈不上研究，呵呵就是我的世界，那那个 Roblox， 你你知道吗？其实是一个游戏，就是说那个游戏里你有一些工具，你可以干什么都可以，你就你就可以去创造一个世界。然后从这元宇宙的出来以后，就变成整个互联网没有这种中心化的产品了。就是一个抖音或者一个快手，就大家都生活在一一一个元宇宙里，然后这些产品或者是剩其他的要素都是这个宇宙的一个元素。就是我在抖音上的资产，我在抖音上获得的东西，就是我我我赚的这个钱吧，然后我在快手上也能用，就跟那个那个头号玩家那个电影一样，就是一个非常宏大、迷人、危险的概念。他他如何
1: 解构掉了平台的力量呢？就是。比如
0: 说是这样，就是现在的那个基础模型是这样的，就是那个 Roblox 那个游戏公司，就是他给大家提供了一套开发工具，就是大家可以在他们那个游戏里做游戏，就是他们本身是个游戏，嗯、然后他们那个游戏里又能把又又能把这个，比如说这个《穿越火线》，就像这样的枪战的游戏，然后还有这个呃一些这个其他的这种游戏模式吧，就就给还原出来，就等于他们可以在游戏里做游戏，可以在游戏里玩游戏。主要的点可能还是就是这这个资产的，就是在全平台的流通，这个何以会被吹到现在这个地步呢？那这个也是，<笑>我是觉得，<笑>确实也 ，to C 的除了消费品以外，也也没什么点了。那还是听有一个这个东西还是比较迷人，虽然它还是比较遥远。那你要这么说，嗯、那就是另一个
1: 故事了。这是属于说水没有地方流了，总要流到一个地方去。对吧？钱没地儿花了，总要堆到一个上面去。呃
0: ，我觉得，我觉得多少还是带点这个情绪，尤其是现在，就国内跟跟上这一波风潮的。但是这个没有没有细研究过，因为离我们还是稍稍,稍微稍微稍微有点远，没想过这个事儿。对对对，我本以为这
1: 个东西会离你们很近呢，因为元宇宙他们一开始讲都是从什么虚拟的那种角色塑造，什么从这个东西开始讲起，我以为是说他是从社交衍生出来的一种、哦。概念或者
0: 是突破，对其，其实很近，对，其实很近，但是没有，还没有朝着这个方向想。是我
1: 我刚才就在想，就是说，就是这个东西它的实现的那种创新或者说突破肯定是有的，对。但是会不会到了说什么这就变成什么互联网 4.0、5.0， 要把现在这些东西全都给搞挂了，然后以及现在的很多这个形
0: 态都不存在了？但我感觉好像也没有到这个地步啊。故事里是有的，剧本里是有的。<笑><笑>能不能做出来就看人了，就跟那个眼镜儿，我觉得跟这个硬硬件革命一样，就相信它能做出来吧。不是你你是觉得主要的桎梏
1: 在于硬件和这个硬核的技术部分吗？就是说过几年这技术进步了之后，这个就能实现。就是你从底层上来说，你是信这个的是吗
0: ？哦，对啊，就现在技术还是就是头号玩家那个电影。很很明很明白，现在技术还是肯定是有有桎梏的。技术的桎梏下，这个概念目前的那个实实体还是显得没那么性感，没那么吸引人。但如果有这个技术突破了，它真的就变成如电影里所演的那样，那那还是非常吸引人的。
1: 干这份工作之前，你干的其他事情和这个流量什么增长这个东西相关吗
0: ？我、哦、靠，那太没太没有关系了。我干这份工作之前，我都不知道增长是个岗位
1: 。那你如何就变成了这个贼船上的深度参与者呢？<笑>就是你也可以干别的，对吧？你可以去干运
0: 营。最开始啊，就是说什么都不懂的时候，就可以干运营，<笑>因为你至少懂人。然后干运营的时候，你第一件事儿，你还是就是产品从零到一。启动的这个阶段，你还是得这个获客，你还是得这个就是拉一些人来，那这就是一个就我的第一步了。然后就是就就开始研究这个事事情，琢磨这个事情，哎，发现做的还还挺好，挺有感觉。就是说之前来这行做这个工作之前都没有想到，就是和我本人能结合的这么好。就是实际上我这做的。就是说自己感觉或者或者叫这个业内里面都都算是成绩不错的，也也有很多这个创新的这个方法，然后做做一些新的东西。那这些你自己是没有什么感知的，你就只是来呃发现要做这个，那就做，想办法做。然后因为现在的好处就是门槛很低，所有的渠道我们所有人都能用，只只只看你怎么做了，然后做做做就慢慢做出来了，然后发现这个东西它比这个做产品啊，做其他岗位。来的这个反馈周期是就太快了，你做完就有反馈，做完就有反馈，就你不需要那么漫长的等待，不需要那种就是说培养啊，或者是那那种打磨，你就是你做出来你就能知道结果怎么样。你一天做好了，你突然就增长了，然后你突然数据猛增，这个感觉有一段时间让我非常沉迷，就你就跟操操盘手一样。就是这个最开始对,对
1: 。那如果从你和这个事儿的关系上来讲，你现在对他是有那
0: 种原生的爽感的，是吗？对啊，就就有一种，就是现现在目到了现在这一步，其实也没有那个爽感了。就是当时呃慢慢发现自己擅长做这个，你就有一种这个兑现天赋的感觉，就觉得你<笑>你这前前二十年你喜欢这个看的东西，你你你天天感兴趣琢磨的事儿，哎，突然以某种形式。回馈到你的工作里了，发现你这个很很很轻易，你就能想到一些别人想不到的，做到一些这个别人感觉不到的东西。这个就是有一段时间会有一种爽感
1: ，现在就被焦虑
0: 所替代了。现现现在也也,也挺爽的，也挺爽的，就只是觉得这这这个是在吃老本。这工作还是很神奇的，同时你也很神奇。我总觉得是确实。确实我觉得这这个工作也是啊，也也得结合这个实际现状嘛。公司发展确实得，嗯，不得不这么做。嗯嗯、那那你每天对吧？你你就是就是这个呃粮粮食少，就就是你你也不能花花大钱对吧？你仗还是要打，你还是要打好打胜仗，你还是要打大的胜仗、嗯，你才能很好的活下去。反正都是逼出来的。很很久没有回顾我的职业生涯了，略<笑>有一些感
1: 慨。这也非常值得回顾啊。因为刚才聊到中间，我最大的感触就是说，这活能干下来是很不容易的。你要让我干，肯定早撤了。<笑>因为每个人对工作的偏好不一样，就是我特别受不了这种混沌态的事情。明
0: 白
1: 啊，就是你，你一定得让我看到，比如说这里面有个规律，我可以去找。但是我得知道说这里面是有规律的。比如说我干一年，我就知道了，然后咔咔咔就摧哭拉朽一般干完了。对、啊，就是我是很受不了一个工作处于这种所谓的有点这个混沌态的。这种感觉的，就是我怎么干，你你也没有什么方法论，但反正成与不成，对吧？要试，但也要看,看运气，就就就这种感觉。对，那<笑>就你让我干，肯定是
0: 两个月干不过两个月呗。<笑>但是这个他就是没有具体的方法论，但是就能给你一些感觉。就是比如说我现在，我觉得很多行业就很多岗位的人都有这感觉，就是做做的多了，他就以那个岗位的视角来来看待身边，看待其他的这个行业或者人。比如说我我我看你，我或者我我看你的播客，我就想，哎，那我怎么把你这个一夜给你整爆，对吧？反正不管你的这个做他的这个初衷或者是这目的啊，或者或者这个最终的那个愿景是什么，反正我就想，那那怎么样，对吧？毕竟还是个 to C 的东西，那怎么让大家大家噌一夜之间，哎，人人君子飞鱼，我我就会我就会这么想，对吧？就就是每每一个事情，我觉得都有这个机会。<笑>要不给你给你策划一个，给你我来给你传一传<笑>
1: 。我我我们现在接过测试，只有一个渠道，就是有一个叫做我不知道你用不用，叫小宇宙的一个播客软件、嗯、啊。那个软件好像是什么，它每天会推荐三个播客。我不知道现在产品形态是不是这样，但反正就是它推荐那个、嗯，这个播放量就会拉上去啊。但是它那个效果仅限于单期。就他不会带出溢出效应，就比如说他这期要是推荐了我，我这期播放量可能就从几千涨成了几万，甚至十几万、嗯，然后下一期就又变成几千了
0: 。嗯、<笑>因为他那还是用的就小宇宙本身那个平台的流量嘛，总共池子就那么大，他不可能给你天天推荐，对吧？对呀、啊，他就是
1: 我我听他的是说播客没有一个抖音，嗯
0: 、对，或者其实做播客播客不需要一个抖音，就跟每一个做这个消费品的元气森林也不需要一个自己的抖音一样，他只需要在抖音做火就行了。嗯就是你不需要以，就是说播客的内容在抖音火，就比如说，我觉得最简单的，就最线性的一种思路，就是你比如找一些那种知识分享型的博主，就就或者他们他们也是只是在抖音做这种知识付费啊，他他们的那个商业模式是那样的，然后他们平时会分享一些就是类似相关领域、相关题材的东西吧。然后，那你就去找他，你你你就去做内容，对吧？他们他们会会接广告，然后你就去就去让他们做一个视频啊，做一个视频，就是你要么就是一个很很正经、很很好的推荐，就是把你这个东西推的，就说的特别就是这个有理有据、感同身受，让大家就是这个需需求得到满足，就是说你在什么时候啊，你你要你要听这个，对吧？听这个这个、这个里面有有一些。能能在什么方面给你启发？那还有可能你就是把你这个变成梗，对吧？就是你就是、说以更内容的方法、更更内容的形式这个表达出来，对吧？就是听了这个啊、呃、腰腰不疼、腰不酸了，腿不腿不疼了，然后它就会变成抖音的一条作品、抖音的一条这个视频，然后人们就刷到了，刷到以后。就比如说，哎，我一看这个确实我，我我有需要，就跟我我也想买一瓶水一样。那我来搜到，嗯、我来搜到你的博客。然后，如果这一条视频它是一个在抖音，对吧？抖音二十万播放量的一个视频，也也算是就就是爆款中的中规中矩的了。那二十万你就有，就是说至少四百万的浏览，四百万的浏览里，按这个朴素的转化率百分之十，哦，百分之一到十之间吧，那你就是瞬间。瞬间瞬间人气拉满，对你不用在小宇宙推，对吧？这个小宇宙都需要在抖音上推自己。然后就是因为有很多这样的例子，就是抖音因为这个算法它来得快，就一晚上一夜之间四百万人看你的东西，然后这个产生的效果就就一下子你的雪球就相当于突然滚大了。你不需要一个就是一个缓慢的增长曲线了，你突然滚大以后，你你再看。能给你肯定，跟你本人也也会有一些刺激。这个这个群体一下子膨胀起来了，你给你本人一个刺激，然后再往下走的时候，你基基数更大了嘛，你往下就会滚得更大。所以呵呵我现在看什么，我都想推它
1: 。我我觉得你对抖音的理解其实很深刻，就是说它其实是在用算，就是一种算法的杠杆。它不光是一个内容的所谓分销，或者说智能推荐，呃，首先你要认识到这一点，其实是怎么样去善加利用这一点
0: ，而且尤其是快手还跟抖音不一样，<笑>这还是感觉非常明显的，就是抖音的这一套这个，就是说他他们他们的这套架构吧，这一套这个产品的思路还是，就是起码能从内容的角度让你抓到一些抓到一些东西，你大概能感觉到。比如说两个东西放到一块你大概感觉到这个有更有可能爆一些，就实际上它也更有可能就获得更大的流量。但比如说快手，它是呵呵它是很这个很很普惠的，他们的这个普惠的原则还是一直一贯彻的一直比较好，所以他们更像是个这社交平台。就是在你在快手做内容或者做爆款，你就是很随机，就你你你难以把握，就是每一篇你觉得。在抖音上成立的东西，在快手上不一定成立。然后这个，我觉得跟用户的那个就心理也没有关系。我觉得纯纯纯属就是就是这个算法，就是、就是这个机制，他想让更多的人就是普惠的曝光。对，但是快手就好玩、嗯、就是由此就是他俩的区别也是就是就比如我们老家那边，就是这个父母辈的很多都玩快手，快手的这个社交属性啊，或者是他们的那个这种普惠的。这么一层设计下，会让每一个普通人有更好的体验，就那体验非常好，就让人欲罢不能，就让人觉得生活非常非常充实。<笑>那听起来快手就不太适合加杠杆，对吧？因为加不动。对它，它加的方法没有抖音这么极致，就它也是有算法，也是有这杠杆在。但它里面又加夹、嗯、杂了这些社交性的东西，就是。比如说同城呀，或者是关注逻辑，就是我我已经关注了他，那我就一定会得到他更多的他的这个作品，一定会更多的推给我。这个差别也就造成了，就比如说像郭老师或者铁山靠这样的主播，就是这种现在形成这种亚文化梗或者流行文化的这些人，他本身都是快手主播，就本身都是在快、嗯、快手上日常的播，但在快手上播就只是个正常人，就就没什么动静。但是他们这一套东西被转发到。抖音上就是被这个搬运到抖音上，然后就瞬间大家都觉得好玩，大家一起去 UGC， 一起去共创，一起去把这个内容做的这个越来越丰富，越来越越来越吸引人嘛，也是越持续的玩梗，不断的这个有有新的东西出来。其实他们对于那些对于快手来说，他们他们其实还还失去了挺多这样的现在看是大大博主，嗯嗯但他们他们在快手是是成长不起来的，这也是这也是比较比较有意思。
1: 就是这种亚文化的形成本身，或许本身是个值得被研究的现象，就像知乎上面那种各种什么入关学之类的这种东西一样。对。就我隐约感觉，就是在不同的这个平台上，你什么抖音、快手上也好，什么知乎上了、啊，这个都是，就是现在好像它很容易，就是说以一个东西为标的和载体，然后它逐渐发挥着发挥着，就变成了一个对吧？超脱于这个东西之上的一种话语体系，或者说大家互动的一种模式。然后这个东西就滚雪球滚起来了啊，在这个时候，它最原初的那个东西的本来的含义什么，其实都已经无所是一种素材和标的了，对吧？就是它的不是最重要的那个部分了。理论上来说，你们的软件应该就想实现，就是应该也是要实现这样一种状态吧，对吧？就是对你们不是一种亚文化，但是它那个感觉应该是类似的
0: 。对，是，就是之之前我也会就一直叫这种东西，就就叫亚文化。但实际上有天就就 想， 其实这就相当于是按人口那个基数 上， 按这个这种文化的流流行的这种受众的基数 上， 已经更像是现在的主流文化 啊， 就就是我们我们才是亚文 化， 大家都爱看这 个， 然你都 会， 你的感官都会受到这个强烈的这个刺 激， 你都让你欲罢不 能， 然后。就他们，他们就他们就不亚了
1: 不，对。没看过郭老师的人，自己构成了一个反向亚文
0: 化。确实，确实反向亚文化，确实让人感到心酸。而且,<笑>而且我我也觉得这也这也没什么不好的，我觉得还是挺呵呵挺好的，挺挺有意思的。可能是做这个这种纯 to c 产品多了，让我觉得只有足够大的这个量。这只有这个足足够宏 大， 才才显得这个这个事事情的那个价 值， 或或者叫影响力嘛。就是实际 上， 因为好多人都老老说这个郭老 师， 就是 说， 我就看知乎或者是其他平台上的声 音， 就觉得神丑文 化， 对 吧？ 就是批判。但我觉得实际上的这个就是用 户， 他看郭老师的 人， 他也会看。就比如说抖音上还有很 多， 对 吧？ 正能量、正道的 光， 有很多这个。爱国主义啊，这种正三观的事情啊，他他他也会看，对吧？并不是他就是个审丑的人
1: 。对，就是批判没什么可批判的，但关键还是要理
0: 解啊。对
1: ，就是我
0: 我觉得批判的人是感到一种无奈的愤怒，因为他理解不能。哎，但但我觉得这些人都有个特别特别神奇的现象，而且这个现象还不是那么显性。嗯就是比如说郭老师，这就,就是我我我会我自己主观感觉和我看这个网络环境上会，会这些人就是有这么一系列的人，就是说我们就就还是叫亚文化吧，就郭老师，还有什么吊哥，还有一些就以前有那种抽象文化，就好的孙笑川就就,就那样的人，这一个系列的人，他他他不像是那种。那个什么夏紫薇，就是这种传统意义上的网红，对吧？就是爆款网红，就是这个有点 P U G C， 就是这个大大制作，制作特别好。然后我就把我这个形象端出来给大家看。然后这些人都是很日常，就是我就是在网上扮演我自己，我并没有表演节目，我我就是在网上发发我自己的东西，然后大家就会模仿他，喜欢他。然后这些人又有一个非常大的共性，就是这些人都。不好好说话，就是他就就或者叫他们说的话，都都很独特，就是他们的那个语言表达方法，就是用词，都是一些大家传统普遍没有见过的那些新的表达、新新的这个词词汇，或者新新的一些动作，这就、个、我觉得就比较有意思，就跟表演还不一样，他们只是说了一套，就创或者叫创建了一套自己的语言。有点是这个意 思， 是
1: 你你从经济学角度来 说， 其实是说最独特的生产要素能收到最高的租 嘛， 对 吧？ 但是你如果没有抖音快手的 话， 那可能只有什么蔡徐坤和迪丽热巴能收到 租， 因为他们长得好 看， 长得漂亮。但是你有了这些平台之 后， 就你刚才说的这些人的这个特性 啊， 就
0: 等于他们可以把自己原来收不到的那部分租给收回来。是， 每一个新的平台的这个崛 起， 也也是因为。以前的平台不能被满足的那些人，可以在新的地方成为表达者，或者或者成为最受欢迎的表达者
1: 。我我隐约感觉人们的这种抽象文化的这种需求，其实是有一种潜在的转向的。呃，当然啊，这个爱豆什么现在还是很火的。嗯，就是说在这个过程里面，对吧？你解构掉了这种崇拜感，对，呃，什么塌房了之类的这些乱七八糟的东西之后。人在这个消精神消费里面的那种愉悦是更加自如的，所以说我的感觉是这个肯定会越来越蓬勃啊，就是他不要被监管啊，首先，对，那他肯定就会变得更蓬勃起来，我感
0: 觉。对，而而且哎，我我还有一个，就我实际找过其中里面有一个人做过这个。投放做过这个素材啊，就是让他们给我拍一个东西，我就是拍完以后，我就觉得这些人该火，就觉得他的这个业务能力实在是太强了，<笑>就是他把我想要表达的那个，就是我想让他拍的那个东西，就尤其是对比之下，就是这个衬托之下，真是明白着他确实该火，这表现力太强了。就是这些人，呃，就是差个机会或者差个环境，对吧？本身也是能能靠这一套这个表现力吃饭的人，那真是就直接震撼我。一般这投一些博主，那那这都是非常没办法。他但凡是个这种商单，他他都就你很难发挥出他平时的那个水平，或者他他也也没办法。但是，嗯，我就投过一个这样的人，我就觉得叹为观止。哎呀，真是给我做到心坎里，该火业务能力太强了。你你自己可以去查一查试。哎呀，我觉得我现在现在渐渐的在在丧失这个能力。我我以前我以前真想过，哎呀，对吧？就是你做着做着发现这增长也不重要了，这
1: 公司也不一定非要<笑>做自己火。己
0: 活<笑>但是现在我我我我是觉得，我有一个特别，就工作以后有个特别这个深刻的变化，就是我变得我变得没梗了。就是我的这个前这个、工作前的前二十年，一直一直以这个聊天的时候或者说话的时候或者说事儿的时候，以这个有、嗯、有有意思或者或者叫有梗。或者有有节目效果吧，为为这个追求目标、嗯，就觉得很自然的就这样。就发现工作的时候，你就你说话、你表达，你就得你你你就得清晰，你就得有逻辑，就就得有有解释力。是。然后这这个事情还让我困扰了很久，也也没办法，只只能这样，只能去，只能去训练，只能去锻炼。所以说，你们
1: 这个软件最大的代价不一定是花了投资人多少钱，而是扼杀了一个潜在的郭老师。<笑>
0: 那我觉得，哎呀，这是这就是命吧。但但但，这个还是得得客观。我觉得这确实戏差点儿。我之前也也想过，有的人都确实适合拿拿出来让大家看，但我觉得我还是比较适合这个想一个想法。给别人做，自己这个身上嗯嗯身上戏还是差一点，但但也是一回事、嗯。听下来，就是你在这工作里面，你的体感还是说在
1: 主很灵敏的，就是说你你在认识自己以及认识自己和这个事情的关系。虽虽然这个事情很难被认识，确实很准确。<笑>哎，我可以提一下你们这软件叫姓氏吧
0: ？呃，可以啊，可以啊。对我，我只是觉得我，我我出于我这个，出于我这个这个职业职业性，我还是觉得没给你这个贡献点好的节目效果。<笑>